Välkomna till Iva Juntan. Tjena, tjena, tjena. Och ett särskilt varmt välkommen till dig, Johan. Ja, men tack ska du ha. Väl. Min kära vän och kollega som folk där ute tydligen tenderar att förväxla med mig. Oj. Har jag hört. På vilket sätt då? Vad, vad är där ute? Ja, ja, folk... Utomhus. <laughs> folk utomhus. <laughs> När vi går ut så är ja. vi så sjukt lika varandra. Nej, folk som inte har sett oss men bara har hört oss. Jaha. De säger, ja men det var väl du Nej det var Johan som pratade om det Jaha Eller ja du berättade det här ja, ja Nej det gjorde jag inte Jaha ja, Men vi är tillförväxling Lika i sinnet kanske Ja vi ja nej, kanske, vi kanske vi inte heller <laughs> men, Det är ja, olika ja. fördelning på håret Det är det, det, är det. Mitt är längre ner <laughs> Vi stänger ner den där, tror jag. Vi, förresten, apropå likheter. Vi var ju på ubåtsräddningsövning för några veckor sedan. Mm. Vårt återkommande live som vi ja. åker, och åker iväg på. Och det kanske vi får berätta lite mer om någon gång. Ja, det skulle vi kunna göra. Men då var det i alla fall väldigt strikta coronarestriktioner. Och alla skulle sova i varsin hytt. Förutom. Förutom du och jag. Hytterna räckte inte riktigt hela vägen. Så då fick vi dela hytt för de förutsätta att vi, citat, hade väsentligen samma flora av mikroorganismer. Ouch. Ja, vad, vad, vad har folk för bild av mig egentligen? Ja, jag vet inte. Att du skulle dela mina baggar. Det låter ju otäckt. Hörrni ni, kära lyssnare, gamla som nya. Iva Juntan är ju en podd där vi för det mesta diskuterar en eller ett par intensivvårdsrelaterade artiklar och vad vi kan lära oss av dem. Vi förespråkar ju demokratiska fri- och rättigheter i största allmänhet också. Ja, det, det, kan, det har jag inget emot. Det brukar vi aldrig göra en grej om, men, men vi gör ju det. Men trots det så finns det ju ett par saker som vi gärna vill manipulera er lyssnare till Jaha, att göra. Ja. Och det är ju för det första att inte ta det vi säger som några sanningar. Vilken, vilken manipulation. Alltså. Ja, verkligen. Det är riktigt fult är det. Uh-huh. Läs själva och tänk själva. Och för det andra så vill vi manipulera er att skänka pengar till Life Support Foundation. Yeah. Swish-numret finns ju i kommentaren till avsnittet som vanligt. Och vi hade faktiskt en person för ett tag sedan som tog vår uppmaning att swisha en 20 per avsnitt bokstavligen. Just det. Och dammade in 1020 kronor till Life Support Foundation med kommentaren 51 avsnitt av Iva Juntan. Ah, 20 kronor. Strålande. Det, alltså, det gillar jag. Det gillar man ju verkligen. De pengarna kommer ju till otroligt fin användning, vågar vi lova. Så, mm. så länge ni läser, tänker och skänker pengar till Life Support Foundation så har vi ju inte så många åsikter på er livsstil för övrigt. <laughs> tänker jag. Om ni håller er hyfsat inom rimlighetens och lagstiftningens gränser på något sätt. Ja, just det. Just idag Johan så sitter vi i ett rum med en surrande videokonferensutrustning på ena sidan och ett stimmigt personalrum på andra sidan. Ja, Men hur tänkte ljud, vi då? Ljudkvalitet har ju aldrig varit vår starkaste gren. Nej, vi, Nej, vi sa ju det att det, för er som, som är liksom ljudnördar eller man ska säga, så kommer vi ju släppa allt det här på vinyl snart. Självklart. <laughs> med en remasterad Iva Juntan remastered ja. the vinyl edition ja, ja. det blir ett par sjutums singlar också ja, 
<laughs> ja, så det, där har ni något att vänta på. Ja, det är absolut. Den som väntar på något gott kommer att få vänta jättelänge. <laughs> I det här fallet kan jag säga. Hör ni utöver detta erbarmeliga svammel mm. som vi ja, håller på med nu. Så ska vi kanske också säga att vi jobbar ju på IVA på Karolinska. Men det vi för här är ju inte Karolinskas åsikter. Mm. Utan här i podden så får vi skämmas för oss själva. Och så kan vi skämmas för Karolinska någon annan gång mm. än i podden. Och sen ska vi också säga som vanligt att vårt soundtrack är Blind Love Dub med artisten Jerrys. Och vet du... Johan, du ska snart få börja Jag, <laughs> jag tar sats här ja, tar, Gång på gång ja. jag, är, jag, har, jag har jobbat natt Så jag är inte helt eh, Lucid, lucid. <laughs> så, så här, Hypoman eh, så här, Jag tycker faktiskt att dagens val av ämne På ett ganska fint sätt speglar Lite grann hur juntan fungerar För det finns ju i, i stora drag Två vägar som ämnen letar sig in hit det första och kanske det vanligaste är att vi i flödet av nya artiklar fångar upp något som vi tycker är intressant och så kör vi på det. Men den andra vägen är att vi upplever något eller börjar fundera på något som vi inser att det här vill vi lära oss mer om. Mm. Och så börjar vi kunskapsöka inom det området och så mynnar det ut i en junta. Och så är ju faktiskt fallet både idag och i ett avsnitt som kommer komma inom snar framtid. Mm. Men idag då, så du hade ju för inte så länge sedan hand om en drunkning Och så började du läsa på mm. om drunkning Och här sitter vi nu och ska göra en junta på artikeln Drowning Av Schilling och Bortolin, Bortolin, Bortolin I Minerva Anestesiologica från 2012 Ja, det är, det är inte helt färskt, det får man inte säga Men jag hittar inget senare review-mässigt i alla fall Det finns några liksom och några uh-huh. letter to the editor och så här. Men... Det är ju inte så att man drunknar i artiklar uh-huh. Man får ju gå en bit bakåt Och det ska vi göra nu, så varsågod det, det, varför jag valde, det finns också en som heter Också den slagkraftiga titeln Drowning ja. Apropå bra titlar Det här är jätte, det är ett ord, ett ord. Det är sällan ja. man ser det ja. Så finns det en av Spilman Det är lite svårt att uttala Det är SZPL Eh, från New England eh, samma år mm. eh, då kan man ju tycka varför väljer jag inte den från New England mm. som första artikel den är ju, det är ju bra mycket tyngre än Minerva anestesiologica det som var var att Chilling är från Linköping mm. och eh, så jag tyckte det var lite aktuellt det fanns lite siffror för Sverige till och med i den artikeln ja, det är roligt. och det är även han som har skrivit på om det var internetmedicin eller någon, någon sån här... Ja. Ja, du, du vet. Någon, någon, jag kommer inte ihåg vilken det var nu. Men no, någon av de här eh, fria kunskapsbankerna för medicinska grejer. Mm. Ja, så det här är, det är kanske lite off-season. Vi ja. kanske borde gjort det här i somras eller i våras eller någonting. För att eh, eh, vi hade lite annat att pyssla med då. Ja, så, så vi, vi släpper det. Det jag vill liksom verkligen poängtera här nu det är att jag, jag verkligen inte utger mig för att vara någon expert på drunkning nu eftersom jag har läst en artikel om det. Mm. Det är också lite av essensen av juntan för att säga. Att vi, vi är ju inte experter, vi är ju mer inlästa på vissa områden där vi liksom nosar på att 
in, kanske inte experter men liksom kunna mycket om. Mm. Men andra områden så läser vi en artikel och delar med oss av det. Det är inte mer än det. Liksom. Men det är väl lite grann som att vi ger oss ut på ett äventyr och så bjuder vi ner ja. och följa med. Amen. In, mm. Precis. Så det, det vill jag verkligen poängtera här. Att jag kommer kanske... Jag tror inte jag kommer säga så mycket fel. För att jag, eller jag tar nästan allt från artikeln. Mm. Men jag kommer nog absolut inte vara heltäckande över området. Vill du... Vi har gick ju en dykmedicinkurs. Mm. För... Snart, två, och, snart två år sedan. Wow. Det känns länge sedan. Ja, men det är ett halvår som försvann. Ja. Halvåret som försvann, det Just var ju det. i år det. Det var ju precis strax efter vi hade börjat junta förresten. Ja. Mm. Ja, men då, då gick vi försvarets grundläggande dykmedicinkurs i, och, och då, ja, då pratade man ju en del om drunkning. Eller mm. om, så då finns det ju en definition på det. Mm. Vill, vill du, eller vill du, kommer du ihåg den? Ja, du har ju också läst artikeln och den ja, finns där. Ja, precis. Så det liksom... jag, jag antar att det är den här... Uh, Drowning is the process of experiencing respiratory impairment from submersion or immersion Just det. in liquid. Och det är submersion och immersion. Ja. Uh, det är inte två ord som man slänger sig med i vardags. Nej, jag har sett en viss stolthet i mitt ordförråd. <laughs> och de här använder jag alldeles för sällan. Men ja. det är sällan det finns anledningar. Ja. Man kan ju för sig använda det när man ska gå och bada. Ja, just det. Jag ska utsätta min kropp för immersion. Ja, precis. Ja, så här då, som jag minns det här så innebär immersion att kroppen är under vattnet men luftvägen är ovanför. Till skillnad från submersion då hela människan är mm. under vatten. Och drunkning kan ju inträffa vid submersion naturligtvis men även vid immersion. Att det kan plaska in vatten precis, i man inte orkar hålla luftvägen fri helt Nej, enkelt. precis. Så jag vet egentligen inte hur viktig den distriktionen är ur ett kliniskt perspektiv. Nej, verkligen inte. Det är, det, eh, om man aldrig har varit helt under ytan så har man nog inte varit helt eh, medvetslös heller och, och så vidare. Så det, det är nog bättre att aldrig ha. Ja. Vi återkommer till lite sådana grejer. Men, nej. Men det var i alla fall två nya ord. Submersion och immersion. Mm. Man kan ju få immersionslungedem till exempel. Mm. Det kan ni läsa på. Eh, ja, men att det är alltså luftvä- luftvägarna som hindras. Hela, det är det som är grejen. Så de vill alltså komma ifrån begrepp som primär och sekundär drunkning. Nära drunkning eller torr eller våt drunkning. Alltså de vill, en drunkning är en drunkning och man kan överleva en drunkning. Mm. Det är det viktiga. Alltså, att drunkning är när man upp upplever det här tillståndet mm. <laughs> och eh, sen så kan det gå antingen fatalt eller gå bra och sen så lite siffror kan de ju inte hålla sig från och dra, då är det alltså eh, 0,7% av alla dödsfall per år beror på drunkning mm. det var lite först så lät det ju 0,7% ganska lite, men det betyder 500 000 dödsfall per år Eftersom den här då är skriven i, i, i Sverige så, så zoomar han in lite och säger 30 000 drunkningar i Europa per år. Mm. Det vill säga 80 per dag ungefär. Ganska mycket. Ja. Eh, och sen så drar de det här. Självklart så är det ju bäst med prevention. Ja. Men det här är ju inte eh, preventionsjuntan. <laughs> 
Nej. Vilken tråkig junta det skulle vara då. Nej, det skulle du inte ge dig på. Nej. Det skulle du inte ge dig på. Det är snacka om att göra skillnad och kunna hitta smarta lösningar och använda pengarna rätt. Men nu heter du Iva Juntan så vi, vi släpper den tråden. Eh, jo, men för att göra det riktigt relevant och så för varje dödsfall så är det tre överlevare. Mm. Alltså tre som upplever drunkning som ändå överlever. Och i Sverige så är siffrorna 200 dödsfall per år, vilket också är ganska mycket tycker ja, jag. Det är det. Och ungefär 800-900 vårtillfällen. Jag försökte snabbt leta runt lite hur många som kom på IVA, men det lyckades jag inte med. Men ja, hur många, eller har du liksom, har du mer än fem? Oj, eh, ja, men unge, alltså på ett cirka. Nej, jag men, tror inte jag har med den. Nej, det, jag tror jag har i den trakten. Ja. ja, det är nog där någonstans. Ja. Mellan 5 och 10 på mm. tio år. Mm. Så det, Sen har, jag har ju även det prehospitala... Ja, det tänkte jag återkomma till. Ja, ja, jag har några funderingar där också som ja, okay. jag gärna kom, ja. skjuter in sen. Ja. Jo, men och sen så om man också går vidare till orsakerna till det här och så är det ju så att hör och häpna... Man kan ju säga det här med att man hamnar under vattnet och det är ju man hamnar under ja. vattnet. Vi, det är tre gånger vanligare hos män. Ja. Vi, vi är ju inte riktigt livsdugliga, känner jag ibland när jag ser sådana siffror. Ja, men är det inte anmärkningsvärt att liksom bulken av världens makt är förlagd till den halvan av befolkningen som bevisligen har ett sämre omdöme? Ja. När jag föreläser om kris- och katastrofhantering så brukar jag lyfta fram prata om olika definitioner och då ställer man ju upp så här natural disasters versus man-made disasters och det är så här, då brukar jag påpeka att genuset faktiskt stämmer där alltså för det, är man-made. det finns inga woman-made disasters ja. om vi nu ska fylla vår PK-kvot ja. för dagen uh, ja, nej men det, det är ju Ja, det är ju anmärkningsvärt, men jag är ju inte förvånad. Nej, nej så är det ju med alla liksom, trauma och sånt. Alla dumheter. Alla dumheter. Ja. Mm. Eh, men om vi nu, de ville komma ifrån så här distinktioner som eh, nära drunkning och torr och våtdrunkning och vad det var. Men en distinktion som faktiskt är viktig, det är eh, om det är bevittnat eller inte. Precis mm. som vid ett hjärtstopp. För det ger ju ändå en hint om hur lång anoxitiden är eller ischemitiden. Och, så det är det som man kan ta med sig. Att det, det är faktiskt viktigt. Om, om, om man hittar någon ner i vattnet som man inte vet hur länge då är det nog ganska pissig prognos. Mm. Medan om man ser någon och kämpar och kämpar så, så går det nog rätt så bra för det mesta. Tidigare så... Det här är väl något som jag för mig man pratade om på, på kursen. Att det var viktigt vilken sorts vatten man drunknade i. Mm. Eh, det vill säga dels om det är salt eller sötvatten. Men också lite vad man kan tänka sig för mikrobiologi i vattnet. Mm. För det är en stor aspiration då som är. Och då tänkte man så här. Och det, vad jag förstår så är det studerat på sövda djur. Jag har liksom ja, återigen bara läst artikeln. Så återkom om, om någon har någon annan åsikt kring det här. Nej, men att i sötvatten du har ju en osmotiskt väldigt annan karaktär än saltvatten. Och en plasma då också. Så om man drunknar i sötvatten, 
då, blir ju, då är ju själva vattnet som man har i lungorna mycket lägre salthalt än plasman. Mm. Och då kommer då eh, gå in massa vatten från lungorna in i blodomloppet. Eller massa vätska. Mm. Vilket skapar då en, en hyponatremi. Och sen så en intravaskulär hemolys. Den, den är, vet jag inte riktigt hur det funkar. Men det bara står så. Mm. Eh, så ja, då är det så. Och med, medan då tvärtom i saltvatten. Det har ju mycket, eh, mycket högre salthalt. Vilket gör då att det blir ett mycket värre lungedem. För att vätska kommer gå ut från blodbanan. För att liksom försöka späda ut det där saltet. Och småtiskt. Mm. Och vilket då leder till dels ett, 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 ett ännu värre lungedem och en hemokoncentration i blodet och en hy, eh, hypernatremi och hypovolemi antar jag också. Eh, men det, det, allt det här ska vara studerat på sövda djur och som drunknar lite liksom, <laughs> ja, försiktigt. Eller man ska mm. säga. Det kanske inte är samma sak eh, för en kämpande människa som, som ligger och försöker. Eh, men eh, eh, å ena sidan säger de att det nog inte är relevant så sen så säger de att det är lite relevant i alla fall. Jag får inte riktigt kläm på vad de menar här måste mm. jag säga. Eh, eh, det, det verkar inte spela någon roll. Alltså, det kanske är så att vi bara ska vara beredda på de här elektrolytskifterna och vätskeskifterna och sen så kommer vi ändå behandla symptomen som uppkommer. Ja, det blir väl mer att man precis man följer ju ändå patienten. Och det är inte så att man Nej. börjar skjuta in massa natrium om patienten <laughs> inte, inte är hyponatrium. Ja, men de vill, att, de vill inte att man ska titta på det så mycket verkar det som. Däremot så visade det, det var någon som skrev en, ett svar, så här, letter to the editor på den här. Och som sa att jo, det spelar visst roll för att eh, saltvatten ger tydligen mer diffusa infiltrat och sötvatten ger snarare atelektaser. I don't know. Ja, och återigen då. Och det, är, det är väl bara att se vad, vad patienten har. Och sen så samtidigt hur man ställer in respiratorn för, för atelektas eller diffusa infiltrat. Det är inte väsensskilt. Liksom. Nej, det är potato, potato. Eller <laughs> Den är kul. Ja. Ja. Men nu... Är du, beredd på, är du beredd på en resa i ångest? När jag läste det här. Ja. Uh. Det här är alltså patofysiologin i hur det går till att drunkna. Ja. Uh. Då satt jag vid en sjö. <laughs> jag hade tagit en promenad och tog med artikeln. Det här, jag, jag fick puls alltså. Uh. Det här är inte kul. Vi ska lägga på någon stämningsfull Halloween-musik här nu. Alltså. <laughs> uh. eh, först försöker man hålla andan. Såklart. Sen så kommer eh, ganska snart ofrivilliga andetag från diafragmakontraktioner. Mm. Det känner jag igen. Ja, det är... när, när jag höll andan där på den där dykursen så, så fick jag verkligen så att diafragman började hoppa. Ja. Ja, det var helt knäppt. Mm. Eh, det kan också vara så att vätska kommer in genom näsan om man inte lyckas hålla det fritt. Leder till små aspirationer till slut. Eh, Laryngospasm ibland verkar vara ibland, de är lite oense om det också, mm. huruvida den och det kan man ju tycka är en skyddsmekanism liksom att det spasmar och då kan man ju inte andas men i takt med att hypoxin då uppstår så släpper den här spasmen eh, 
Och sen så, då kan man inte heller hålla andetaget för då är man så hypoxisk. Så då leder det till en major aspiration occurs. Mm. Wow. Ja, den är ju inte... Och det, det var Inget lite... av de där stegen är ju mysigt. Nej, kan man säga. Det, här är, det här är riktigt obehagligt. Alltså. Fy fasen. Jag kunde verkligen leva min. Ja. Hjärtat kommer reagera först med tachykardi. Mm. Sen en bradykardi. I takt med hypoxin då. Mm. Och sen så PA. Och sen till slut asystoli. Så det, det är liksom, så på så vis skiljer det från andra hjärtstopp. Att det här kommer ju inte leda till ett flimmer. Eller ett... Det är ingenting av det här som vi kan däffa. Nej. Till exempel. Ja, man kommer också svälja ganska stora mängder vatten. Det, kommer, det blir som en skyddsmekanism för att få undan vattnet från munnen. Liksom. Mm. Det sväljer bara. <laughs> ja. I det här läget. När man är där och, och så har gjort en major aspiration. Ja. Då kan man inte ta upp någon mer syrgas. Så då kommer syrpo 2 sjunka. Står i artikeln med 6 mm Hg per minut. Det vill säga... 0,8 kilopascal per minut. Det måste väl bara beroende på hur mycket man kämpar. Ja, jag vet inte, det var konstigt. Ja, det kanske är en helt passiv person. Då. Jag vet ja. Inte. Ja, sen kommer medelslösheten. Ja, sen kommer den. Ja. Fram till nu. Oh, fy fan. Kunde inte du få komma direkt istället? Ja. Ja. Eh, och sen så kommer då fatal hypoxi. Ja. Inget kul. Fatal ja, men vi sitter här på torra land. Det känns ganska gött va? Ja, det gör det. Just, just nu så... Ja. Du är inte så sugen på submersion. Nej, jag kan passa på det just Om jag tittar ut genom fönstret så är det osugen på, ja. på submersion. Det var nästan... Eller när jag vaknade i morse så var det typ... Jag var beredd på submersion att cykla hit. Ja. Det kändes så. <laughs> men det tog avtog. Ja. Men okej okay då, återigen då så här, Varför drunknar folk? Ja, varför gör folk det här? Ja, vet du någon anledning till att folk beter sig lite pungdigt? Ja, förutom, Kanske, ja. förutom att man har snopp <laughs> ja, så, är det ju, så är det ju ofta alkohol inblandat ja, i bilden Och den kombinationen är ju rent dödlig Ouch. Det är ju som ja. vår kollega Marcus eh, mm. brukar säga på sin på sin bittra buttra norrländska kombinationen av testosteron och alkohol det är ju livsfarligt ja, det, det ligger något i det ja. Ja, jag, men jag vill kalla det för världens mest eh, tvegade svärd för fy fan vad bra det är ibland alkohol ja. Ja. och, och sen, ibland är det så jädra pissigt jag ska dricka jättegott rövin ikväll det har jag bestämt mig för redan ja. nu jag ska jobba mm. <hör> jo men eh, Ja, det är den absolut vanligaste då, att, ja. alkohol. Eh, andra droger kommer säkert in där också, men det är väl mindre vanligt. Eh, men annars så finns det ju faktiskt helt legitima, höll jag på att säga. Legitima kan jag ja. ja. Alltså till exempel arytmier. Alltså, man, man kan ju få arytmier på, i vatten som på land. Eh, men olika kardiovaskulära och cerebrovaskulära grejer. Man kan få EP-kramper och man kan få hypoglykemi om man är benägen för det. Och dykare kan då få det som heter arteriell gasemboli, med embolisering. Mm. Som har med, med liksom dyka sjuka att göra kan man säga. Jag måste ju också skjuta in här bland riskfaktorerna eh, i New England-artikeln. Där de räknar, ja, du har en klämma den också, vad kul. Ja. De räknar upp, ja, men jag har jobbat i natt. Ja, just det. <laughs> de räknar upp key risk factors 
så nämner de aquatic exposure. Det, det är ju liksom ändå lite skönt. <laughs> lite skönt. Och det är lite så här New Englandskt analt mansplainande ja. att skriva att man måste, man måste befinna ex- sig i vatten för att drunkna. Exponering för vatten är en viktig riskfaktor för drunkning. <laughs> Tack ja. New England ja. för det förtydligandet. Ja. För det, det hade ju inte jag tagit för självklart om inte de hade skrivit det. En annan grej då som faktiskt förekommer och det förekommer nog liksom lite på sommaren så här, när folk badar och när folk vill fridyka lite. Mm. Det är blackout. Mm. Eh, efter hypoventilation. Hyperventilation, förlåt. Eh, det har vi också snackat om i den här på dykkursen. Det, det som jag slog mig här att det de kallar för prolonged hyperventilation det var mer än tre andetag. Ah. Det är ju... Det skulle inte jag kalla för prolonged. Det skulle jag kalla för en snabb, liten kort version. Knappt hyperventilation. Ja, men det är det de kallar för det. Ja. Men vill du, för att skapa dynamik här, vill ja. du förklara det här? Vad, vad det är för någonting? Varför man drabbas av blackout? Ja, alltså så här, våran andning, vi som är, är normala och hyfsat friska, det är ju, det är ju koldioxiden som styr vår andning. Koldioxidnivåerna och och där är ju andningscentrum väldigt känsligt för CO2. Men syrgasdriven är ju inte alls lika känslig. Så om man hyperventilerar så, så sänker man ju CO2 rejält och liksom lurar sin andningsdrive. Om man ska säga. Att man inte behöver andas. Att man inte behöver andas. Men eftersom man fortfarande andas luft så höjer man ju inte sitt PO2 nämnvärt. Pyttelite kanske, men inte, inte ja. Och då kan man ju hamna i en sån sits att PO2 hinner sjunka så mycket att man blir cerebralt hypoxisk innan PCO2 har kommit upp och börjat trigga till handling. Där tänkte jag också på det här som återigen den här dykkursen blir mycket återblickad till det, men där pratar man om det här fenomenet som jag tycker är fysiologiskt väldigt intressant med shallow water blackout. Mm. När någon Dyker djupt, fridyker djupt ner så stiger ju trycket och så tas mer och mer syre upp i blodet från den inandade luften. Mm. Så du är liksom ganska bra syresatt på grund av att mm. trycket stiger när du... När du partialtrycket. Ja, partialtrycket ökar och då tar du upp mer syre i blodet. Och så stiger PCO2 långsamt i blodet genom metabolismen och sen så på vägen upp då, då expanderar ju luften i lungorna igen. Mm. Och då har du väldigt lite syre och koldioxid i den där luften i lungorna. Så PCO2 i blodet är då betydligt högre eh, än vad det är i lungorna, mm. i luften. Så då kommer koldioxid att vandra ut ur blodet och in i lungan. Vilket gör att det känns ju rätt så nice och andningsdriven avtar. Men det luriga där är att även syrgasen mm. i blodet även PO2 i blodet back, liksom. är mycket högre mm. än vad det är i lungorna. Så också syret kommer vandra ut ur blodet. Så man blir ganska snabbt hypoxisk Samtidigt som andningsdriven avtar när man är på väg upp från ett sånt fridyk. Och då mm. kan man då, åh det här var nice, jag stannar och kollar lite här. Det finns ju flera sådana fall mm. beskrivna. Och så får folk en sån här shallow water blackout. För det, det händer då när de är liksom två, tre meter under ytan. Ja, ja. precis. Ja, en passus, passus, men nog så intressant. Ja, i alla fall. Jo, men då, det kan leda till drunkning då. För man fattar inte att man borde andas helt enkelt. Men man får blackout mm. innan man känner att man behöver andas. Mm. 
Ja, men på tal om tveäggade svärd och alkohol det så är de som drabbas då av drunkning har ju en sak gemensamt ofta och det är hypotermi. Det är hypotermi. Det är ju ett tveäggat svärd i det här. Mm. Verkligen. Alltså, det, det behöver jag inte berätta för folk här. Men man förlorar... Alla som badar förutom mellan 20 och 25 juli i Sverige vet att man tappar, tappar tem- kroppsvärme i vatten. Jag blir hypoterm även ja, nej, ja. 90 juli om ja. jag badar. Ja, men såklart så går det lite långsammare om man har ett rejält lager härligt isolerande kroppsfett. Så jag tänkte lansera en ny take på beachkropp här. Alltså mm. det är, om man vill inte tappa, då ska man ha bra lager. Alltså. Ja. ja. Det är nya beach 2021. <laughs> ja. Det är roligare att ladda upp för den. Ja, det, det är nog festligare. Ja. Ha, men de dåliga sidorna av hypotermi, det fattar ni nog. Men det är, alltså, det är koagulationen som försämras. Och immunförsvaret försämras. Det kanske inte är liksom super, super viktigt här och nu akut i en drunkningssituation. Så det är väl inte så stor, eh, stort aber. Men det kan ju ställa till det senare under, under behandlingen. Och det, jag tänker att alla blir infekterade. De senare kommer jag säga att ungefär bara 12 procent mm. eh, får pneumoni. Det tycker jag låter helt knäppt. Ja. Mm. Om det här med hypotermi och, mm. och pneumoni. Då, så <kör> det kom en studie av François et al. Också Aha. i New England faktiskt för ett år sedan. November 2019. Där man studerade antibiotikaprofilax mot VAP på hjärtstoppspatienter under hypotermibehandling. Ja. Av 194 patienter. Den här har vi pratat om bara som hastigast någon gång förut. Okay. Och jag, men inte gjort något om det i podden här. Men ja. I antibiotikagruppen så fick 19% en tidig VAP. Ja. Och i kontrollgruppen fick 34% en tidig VAP. Mm-hmm. Men sen så var det ingen statistiskt signifikant skillnad i sen VAP eller mortalitet eller IVA vår tid, mm. respiratortid, alla de här outcome-måtten då för övrigt. Men, men <hör> din fråga här då om alla blir infekterade så... Verkar ju, eller det är ju definitivt inte så att alla patienter som är hypoterma efter hjärtstopp får pneumoni. Utan det verkar röra sig om ungefär en tredjedel av de som inte jag får någon prophylax. Jag tänker om man har fått en halv liter sjövatten ner i lungorna, borde man få en infektion? Ja, men som du säger, det talar om om senare mm. i artikeln att så verkar det inte vara. Nej, det låter helt knäppt tycker jag. Men mm. vad vet jag? Men eh, som sagt, det här lilla sidospåret här var då att, att eh, hypotermi behöver inte alls betyda att man eh, får en infektion. Nej. Men ja, immunförsvaret blir nedsatt. Mm. Absolut. Ah, ja. Hur som helst, de bra sidorna då med eh, det här svärdet hypotermi det är ju att liksom, precis som vid ett hjärtstopp så svalheten eller vad man ska säga jag har hittat inget bra ord på det men det minskar de metabola behoven och, och det blir skyddande mot i kemi då. så hela grejen det är, ju, ja, men det är hela grejen med att vi kyler hjärtstopp så det eh, behöver vi inte gå in på men det, det viktiga här är att det är bättre att först bli kall och sen i kemisk än tvärtom och det händer ju säkert ofta vid drunkning mm. till skillnad från om man får hjärtstopp på ett kallt ställe. <laughs> och först får hjärtstopp och sen blir kall. Mm. 
Eh, men ska man drunkna ska man göra det i mm. iskallt vatten? Det finns ju sådana här eh, bizarra historier om folk som har varit under vatten i en, liksom, en snut på en timme. Ja. Liksom, och det låter nästan inte... Ja, det låter som att det inte är sant. Men, mm. ja, men det finns någon case report på... Jag kommer inte ihåg nu, men 80 minuter någonting tror jag. Mm. Ett barn. Och god neurologisk outcome. Ja, det är inte klokt. Eller det är jättehärligt. Kom upp med is i luftvägarna. Jaha. Is i luftvägarna. Is i luftvägarna. Då skulle man ju inte känna sig... Ja, alltså man skulle ju inte känna sig så här... Framfus om vi säger, ska vi, ska vi verkligen behandla det här barnet? Det kan gå, det kan gå. Det tänker <laughs> och så, man ju inte då. Och sen, så sen går det. Ja, fantastiskt. Eh, jo, men okej. Okay. Hur går det för dem då? Eh, det är rent prognostiskt. Det, det, jag har lite svårt för såna här prognoser när, när det inte är supertydligt. Alltså... För det är ändå bedside vi har en patient och den kan vara undantaget och både åt det dåliga och det bra hållet så att mm. säga. Så, så det blir lite svårt hur man ska använda det mer än i studier och så vidare. Men ja, det finns ju, jag bara slogs av att det finns ju tillfällen med till exempel brännskador när man har räknar på ålder och omfattning och djup och kommer fram till att det här kommer inte bli ett bra. Liksom om man, en gammal person som har utbredda, väldigt utbredda skador får palliation då istället. Det, där kan man ju använda det. Men jag kan inte se riktigt hur vi skulle använda det i, på de här patienterna. Eh, men om man tänker så, så är det precis som vid hjärtstopp. Att, alltså taget att man har fått rosk här. Alltså. Eh, det viktigaste för, outcome, för, för god neurologisk outcome det är helt enkelt god graden av cerebral hypoxi. Och det kan vi inte mäta direkt. Så då återkommer vi till eh, var det bevittnat eller var det inte bevittnat. Det är ju en hint om hur lång tid det här... Eller det är i alla fall en, en hint. Om, man, om det här är bevittnat så vet vi ju. Om det inte är bevittnat så är det ju, kan det vara hur länge som helst. Eh, Sen så återkommer de här ändå till vätskans egenskaper. Och då vill de liksom lägga in det i alla fall. Ja. Ja. Om det, fast det kanske också med temperaturen på vätskan. Att det, hur, hur kall man har blivit. Kanske lite då söt och salt. Och om det är liksom riktigt... Om det är ganges man har <laughs> drunknat i. Då, då känns det som att man borde bli rätt fet infekterad. Men vad vet jag? Är det ganges eller är det norra ishavet? Ja, precis. Ja. Eh, ja, men om man är medveten när man räddar eller om man får snabb, eh, snabbt återkommit medvetande det är ju goda mm. cyanos tar de upp men det är ju svårt såklart när man är kall ja. Hy- eh, vad heter det en vanlig pulsoximeter dömer de ut som det går inte att använda eh, om man har livstecken under räddningsförsöken så är det bra förstås om man behövde svålär så är det ju mindre bra mm. <laughs> men ja men det, det, det är som sagt, det är väldigt likt hjärtstopp. Men jag ser några skillnader då. Alltså fördelen mot, gentemot hjärtstopp är att de är ju ofta då kalla redan från start. Bra. Mm. Nackdel är att man har gjort en, antagligen har aspirerat en massa vatten. Eller det är hela grejen. Och det borde ju red, leda till en pneumoni och en ARDS. Och eh, bord, om det leder sen till multiorgansvikt så blir det knappast bättre. Ja. Mm. Jag vill skjuta in en, en nackdel där om man jämför det med, med andra hjärtstopp. Då. Så 
i det här ett eh, hypoxiskt utlöst hjärtstopp. Ja, det är ett, ett arytmiutlöst hjärtstopp. Så att du har ju redan när hjärtstoppet börjar så är hjärnan hypoxisk. Just det. Så att du har liksom en längre hypoxitid än vad din tid till rosk är. Just det. Till skillnad från om du går och andas och har fräscht oxygenerat blod och så pang får du ett hjärtstopp. Så, så hin- blir det ju inte hypoxisk först några minuter in i hjärtstoppet. Just det. Ja, men det är ju rätt. Det, det är något att ta in. Ehm. Så ja, men bara för, som en take på det. Det går väl ganska bra att prognostisera till att det här borde gå ganska bra. Det, det borde vara ganska lätt. Men att säga att någonting kommer gå dåligt är, är nog svårt. Mm. Det, precis som vid hjärtstopp då. Alltså att om, man, om någon vaknar upp direkt så är, så är det ju såklart ja. att det är stor chans att det kommer gå bra. Medan om, även om man inte vaknar direkt så kan man inte säga att det inte kommer gå bra. Mm. Du, har ju, du har ju två grupper som är ganska små. Det är ju de som vaknar direkt och så är det happy happy mm. efter hjärtstopp. Och sen har du de där du väldigt tidigt får uppenbara tecken mm. på, på liksom katastrofala anoxiskador. Just det. Första seten visar ett jättefett mm. hjärnödem och inklämningstendenser. Ja, men då fattar du... Det, att, det här är inte på väg åt rätt håll. Men den stora bulken, de ligger ju där i mitten. Just det. Och med de flesta prognostiska markörer inkonklusiva. Och om man talar, hjärt, eller om man talar drunkning så ligger ju verkligen den stora bulken på en väldigt god prognos, mm. visar det sig. Mm. När man tittar... Det är liksom, men det, den stora... Eller så här, de, de, de tittade på 2000 patienter i Brasilien och delade in det i sex grupper. Och det, ja, nu ska jag göra torrt. Den första vattendelaren. Haha. Jag gillar det. Jag gillar det. Ja, men det är om, den första vattendelaren om man, i de här, vad som skiljer de här grupperna åt, det är om man har haft andningstopp eller inte. Och har man inte haft andningstopp, då, är, då går det kalas för dem nästan alla. Mm. Eh, eh, och om man har varit medvetslös och hade andningsstopp men hade puls då, har man kanske, då är det nästan eh, hälften som dör tyvärr då. alltså 44% i deras material om man sedan lägger till pulslös alltså hjärtstopp då är det mortalitetssiffra på 93 ja. det är ju inte bra då alltså men det är ändå 7 av 100 som har hjärtstopp alltså som <laughs> Det kan man ju tycka, det är, alltså man tänker sig ett anoxiskt hjärtstopp som är, har, ja, det är ändå sju som, har, som överlever. Ja, och jag tänker, det jag tänker direkt är att vattnet i Brasilien är mycket varmare än vad vattnet är Just det. i våra breddgrader. Ja. Så vi kanske vinner några procent. Ja, vi kanske har... <laughs> kanske ligger på 91. Ja, det är inte helt otroligt. <laughs> Eh, så vidare vi inte är i Brasilien då. Ja, precis. Det hade varit härligt, tror du? Ja, det hade mm. varit något. Något de också poängterar är att man är inte är död förrän man är varm och död. Mm. Som är någon sorts gammal sägning. Att man ska upp till 35 grader innan man kan död förklara någon. Rigor mortis tycker de är okej okay som kriterier. Ja, <laughs> generöst. Uh. Ja, eh, Behandling så tyckte jag New England-artikeln var mycket bättre. Så där, nu hoppar vi lite till den. Mm. Eh, vad jag förstår. Ja, men nu, här får du verkligen komma in mycket. Alltså, eh, prehospitalt. 
Eh, som vanligt ABCD ungefär ger bra sammanfattning. Alltså, kanske lite mer extra fokus på andningen. Att man mm. skulle ge fem extra initiala andetag. För det här beror ju på en andningsvikt i regel. Såvida inte man har fått ventrikelflimmer när mm. man har simmat. Liksom. Ja, och det är inte säkert att man har hjärtstopp heller. Utan man kanske bara har ett mm. andningstopp mm. i ganska många fall. Och mm. då pratar man om att om, om man börjar med att ventilera så kanske man kan få igång mm. patienten igen. Då. Så fem rejäla andetag om man ska göra hjärt-lungräddning på den här. Då. Och sen börja med 32. 32 mm. alltså. Ja. Mm. Ni vet. Ja, om man bara har andningstopp så ja, ventilerar med, om man har syrgas tillgängligt. Alltså det finns ju någon sorts first responder som kanske är du eller jag på stranden. Mm. Mm. Och sen så kommer ja, självklart ska man larma ett eller två och få dit kunskap och utrustning. Mm. Eh, och liksom mycket syrgas. För man kom, om man har aspirerat mycket så kommer man ha svårt med, med den här diffusionen av syrgas. Man behöver, kommer absolut behöva mer. Man kommer kanske utveckla ett lungedem snart eller om man inte redan har det. Mm. Så om man andas själv och det går bra så kanske man ändå behöver intubera efter en stund för man tröttas ut av att ventilera sig så hårt. Då. Mm. Jag, jag skjuter in några Gärna. inspel där på, när du pratar om intubation och luftvägshanteringar. Jag har ju en prehospital bakgrund innan jag började på IVA och har ju på senare år börjat fuska lite prehospitalt igen och jobba på akutläkarbilen här i Stockholm. Och där åker vi på en del drunkningar. Eh, och i våra erfarenhetsåterföringar och diskussioner så har vi bland annat pratat om vikten av att intubera, faktiskt intubera patienter med hjärtstopp efter drunkning. Eftersom mängden mm. av vatten i luftvägarna i princip omöjliggör någon maskventilation. Okay, ja. eh, och ett problem som har noterats upprepade gånger är att det, det kan vara helt omöjligt att visualisera strukturerna vid laryngoskopi okay. intubation, på grund av att det hela tiden väller upp vatten och kräks och grejer. Ja. Men då finns det en studie som är gjord på Oj. att lägga, jag tror studien i sig är nog gjord på dockor men där man då har lagt patienten i vänster sidoläge, mm. vänt upp dem på sidan, vilket skapar bättre förhållanden för både dränering, att det, det. rinner ut och bort och framförallt för insyn för att då liksom lägger sig vattenytan så att då kan du se ja, ja. höger stämband så då ser du ett landmärke istället för att du inte ser något landmärke och det här har vi börjat göra då och använt framgångsrikt på akutläkarbilen flera gånger där man då inte har inte har haft någon insyn och så har man gjort det här manövret mm. och så har man sett och fått i tuben Snyggt! Nackdelen med det är ju förstås att det blir ett kort uppehåll i HLR. Just det. Men med tanke på ändå hur snabbt våra kollegor får tuben på plats. Läkarna som jobbar där mm. är väldigt duktiga mm. intubatörer skulle jag säga. Så, så tycker jag ändå att det är en rimlig avvägning att faktiskt välja att intubera i sidoläge om man inte ser tillräckligt i ryggläge. Och sen när tuben väl är på plats så kan det ju vara i princip omöjligt att verifiera tubläge med vanliga metoder. Alltså auskultation kan vara jättesvårt på de här, om det är mycket vatten i lungan. Och ETCO2, entidalkoldioxid, kan ju vara helt otillförlitligt mm. förstås, för att ha så dåligt gasutbyte. 
Jag tänker att lungultraljud kanske kan vara till hjälp här. Men ja. det är inget som jag har läst några studier på eller har egna erfarenheter alltså jag av. Tänk, ja. Det kommer vara beelines all over the place. Det kommer vara beelines ja. all over the place. Men om du lägger på några feta andetag då mm. borde du få att beelinesen rör sig. Ja, ja. Eh, kanske. Ja, jag vet inte. Som sagt, jag har inte läst några studier på det. Jag har inga egna erfarenheter av att använda det på det sättet. Eh, sen jag har jag en sista kommentar ja, på prehospital luftvägshantering och ventilation. Och det är att i våran rutin så smäller vi på, alltid på en pipventil på revivatorn. Det låter supervettigt. Eh, och sen så då om patienten hemodynamiskt inte klarar det då får man väl koppla bort den då. Men liksom per default lägger vi på pip när vi ska ventilera ett hjärtstopp efter drunkning. Det låter jättebra. Alltså det, det, den patienten vi jag såg då här om veckan vad det var då, det var inte klokt. Det var, det, det var ju flera timmar efter, mm. efter drunkningen. Vi vände upp henne på sidan och, och det rann mycket. Ah. Det rann ur tuben. Alltså. Det var inte något skum utan det, det rann. Sen, sen pratar de ju här om, om venväg också. Och sådär. Mm. Jag vet inte om du är på väg dit. Jo, kanske, men, men ja, precis. Det är ju... Min erfarenhet av att prehospitalt sätta nål på en kall. blöt <laughs> kall eh, hjärtstoppspatient efter drunkning eh, är ju... Vi, vi prehospitalt nu så är vi vi är väldigt snabba på att borra intrasiös infart. Om, det, om man inte uppenbart ser ett bra kärl så, så går vi ganska snabbt på intrasiös access istället. Det de går vidare med och säger att, att det, det med, en annan knepighet med hypotermin är att den kan underhålla ett ventrikelflimmer så att säga. Mm. Så att om de menar att om man deffar tre gånger och inte får catch på det så är det ingen idé att deffa mer förrän man är minst 34 grader. Just det. Det var ändå en take tycker jag. Eller ja. jag vet inte om det är något som du känner till. Men, eh, så man väntar, eller man, man försöker värma annars så skadar man väl bara strukturerna mm. genom att deffa på något som är, känns utsiktslöst. Ja, väl inne på akuten då. Det är väl liksom fortsätta ABCD. Eh, kanske vill man lite tidigare än vanligt få i en V-sond för att få bort eh, speciellt de som inte är intuberade då. Mm. För att, så att de inte ska kräkas. De har med stor sannolikhet mycket vätska i magen. Och då hittade jag i något sammanhang en bild på hur, att det är mycket smartare att lägga på vänster sida om man ska dränera. Det är större chans att V-sonden lägger sig bättre. Mm. Precis som när vi tänkte att man skulle ligga på höger sida när vi skulle göra gastric ultrasound om Just man det. vill gå tillbaka mm. till det avsnittet och lyssna. Eh, att eh, vätskan då saml- eller maginnehållet skulle samlas i antrum. Mm. Och nu samlas vätska. Om man lägger vesonden så hamnar snarare i, i fundus den här liksom, ja, stora gropen. Mm. Så om man verkligen vill ner så är det bättre att ligga på vänster sida. Ehm... Och eh, sen får man ju också klura på vad, om det fanns någon liksom bakomliggande patologi som ledde till det här. Eller om det mm. bara var full och dum. Eller om, ja, det är ju en patologi i sig. <laughs> <laughs> ja. ja, men ni vet. Alltså trauma. Då, förresten läste jag någonstans, jag tror att det var att det är liksom att stabilisera nacken var 
väldigt ovanligt att, att det behövdes. Mm. Så det ska man i stort sett strunta i. Och det ska man väl strunta i nästan alltid nu. Ja, vi har, vi har gått ifrån lite. det ja. väldigt mycket. Mm. Om det inte är uppenbart. Mm. Ja. Mm. Ja, hur som helst. Eller om det är någon arytmi eller vad det kan vara som ligger till grund för själva drunkningsgrejen. Jag ska säga att stabilisera nacken har man gått ifrån väldigt mycket på patienter som kan liksom skydda sin egen ja, så kanske. nacke. Om man kan kliva ur själv ur en bil så är det bättre att man gör det eh, kontrollerat mm. än att vi smackar på massa nackkrag och ska försöka lyfta ut dem på något sätt som blir sämre för kroppen. Bra. Ja, men då, alltså, så de flesta då som andas själv och så som ändå kommer inte sjukhus, de klarar sig på lite syrgas. Och om man då klarar sig på syrgas, eller jag föreslår upp till flow, det, mm. det fanns väl knappt på agendan 2012 när den här skrevs. Eh, då kan man säkert åka hem efter bara några timmar när man ser att det här lungedemet kanske har lagt sig. Ja, men nu är inte det här akutjuntan heller. Nej. Utan det är... Ivarjuntan. Just det. Ja. Så nu ser vi till de bråkdela patienterna som du behöver IVA-vård. Och då delar de in det väldigt snyggt i någon sorts ordning. Respiratoriskt, cirkulatoriskt, neurologiskt och annat. Mm. <laughs> jag gillar ju att respiratoriskt kommer först. Ja. Det gillar man ju. Ja, ja, ja. A, B, C. <laughs> ja. Eh, jo, men alltså det, vad jag förstår, de går inte in på detaljer, men liksom som ARDS. Och, eller tänk så här, tänk både ARDS och hjärtstopp i ett. Mm. Så man får dels titrera pip och syrgas efter ARDS-bilden och ventilera snällt. Men, 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 man måste också ha en... Ja, där har ju vi haft inlägg i debatten utan att ha en riktig åsikt eller vad man ska säga att ja, man eh, kanske ska ja, de föreslår hypo, eller normokapni förstås mm. normokapni eh, ja, och det är såklart för att kontrollera ICP versus kärlskonstriktion alltså perfusion eller tryck eh, det ja, det är de riktlinjerna som gäller så det är klart det, det vi ska gå på eh, det kommer inte komma någon randomiserad studie på drunkningsoffer med hjärtstopp, huruvida de ska ha hypokapni eller inte i närmsta tiden tror jag, eller? Nej, det tror inte jag heller. Nej. Ha, men de föreslår i alla fall eller de, de, man ska i alla fall vänta sig en ganska usel compliance för att strukturerna är så vätskefyllda och det går inget bra att ventilera Men också ska man avvakta med att extubera Första 24 timmarna, även om det ser rätt bra ut. För det kan komma senare komplikationer, alltså lungedemsbilder. Som, och då kan man behöva reintubera. Så 24 timmar i resp, om man väl är intuberad. Det känns inte, tycker jag, överdrivet. Mm. Och sen kommer det här med att de, att de menar på att bara 12% av de som får drunknar... Det kanske är hela, hela materialet då, eller också är det bara på IVA, jag vet inte. Men de menar på att det är så svårt att skilja på, att, de menar på att det är liksom överdiagnostiserat egentligen. Mm. För att det är så svårt att skilja den här vattenaspirationen från en pneumoni. Mm. Ja, jag vet inte. Men man ska gå på klinik och behandla, men man ska inte behandla preventivt. 
Precis, för då selekterar man fram de läbbiga baggarna. Så det går som vanligt. Det är vanliga kriterier för infektions, alltså feber och CRP och uppenbart fokus och så vidare. Eh, ja, och så, men här tänker jag att om det är gangen som man inf- har aspirerat eller om det är ishavet så kanske det spelar roll. Ja. Eh, och sen så att påpekar de att pneumonin kommer typ när lungedemet börjar lägga sig. Så det, de liksom avlöser varandra. Mm, <laughs> så det, just det. Så det, det är därför man, man kanske behåller dem intuberade i åtminstone 24 timmar. Jag tror lite längre. Mm. Om, om man verkligen har ett stort Liksom stor aspiration tror jag ja, om nödvändigt ECMO förstås om man har tillgång till det ja. det kan ju prehosp tänka sig att jag vet inte hur, hur man tänker där men att man kör snarare till ett ECMO-center om man har det i krokarna och med en svår drunkning liksom. ja det så tror jag nog att vi resonerar Ganska så ofta. Om mm. vi inte får liksom, om vi har ett hjärtstopp och vi inte får en omedelbar rosk. Mm. Uh. Ja, nej, sen så går man in som i nästa fas då. Men då blir det ju ännu mer som eh, sedvanlig ARDS-behandling. Att eh, den här, eh, alltså man får en lungskada dels av aspirationen men kanske också lite av anoxin påtalar de. Jag vet inte, lungorna känns väl inte som de allra mest syrekänsliga organen. Men ändå. Ja, men ARDS-behandling tills man kan extubera på vanliga kriterier, tänker jag. Mm. Och gå vägen. Cirkulatoriskt då. Så är det påpekar de att det är liksom ofta okej okay med cirkulationen när oxygeneringen är fixad. Om det inte var den primära orsaken förstås i de fall där liksom det var ett arytmihjärtstopp. Men så lagom mängd kristalloid så ja visst då, då skrev jag OBS det här i 2012 mm. Det har hänt mycket i den branschen Sen dess så, ja. Och här måste jag bara skjuta in också att jag, Här vill jag bråka lite med New England Artikeln då Men, Inget återigen, gör mig gladare den, den, den är också från 2012 ja. New England artikeln ja. Men där säger de att om en drunkningspatient i cirkulatorisk svikt inte svarar på volym ska man göra eko och utvärdera. Mm. Och då känner jag så här, det där flyger ju inte 2020. Nej, men det är också tre rader ur en, alltså jag menar det är ytterst sammanfattat. Men ja. jag förstår vad du menar. Men man ska inte ge volym på vinst och förlust och utvärdera volymsrespons efteråt. Vi ska ju förstås försöka ta reda på vad patienten behöver innan vi ger någonting. Mm. Och jag har ju väldigt svårt att se varför man skulle bli plötsligt hypovolem av att drunkna. Om det nu då inte är den där mekanismen att det är väldigt salt vatten. Ja. Okej, okay, låt gå för det då. Men jag, jag, tror ändå, jag skulle ändå nog hellre vilja säga att man tar reda på vad problemet är. Det är inte lite som vid sepsis att man vill inte ta alla till IVA. Så man ger en liten volymsbolus. Ja. Ja. Jag tänker att är man i, i cirkulatorisk svikt efter drunkning och hjärtstopp så är det nog mer sannolikt att det är orsakat av antingen en pumpsvikt eller en systemisk inflammation med vasodilatation. Kan vara. Men poängen är ju inte på. vad jag tror utan mm. ta reda på vad ja. problemet är. Det finns ju metoder för att gissa bättre mm. än att hälla in en lite ringrasetat 
på en patient som redan har ett lungedem och skadade alveolära membran. Så. Just det. Ja, nog om det. Jag kunde inte bara låta bli. Sen så. Ja, men det är också det knepiga med lite med hypotermin också. Att man kan inte värma för fort. För att om man har ett återflöde av, av kallt och surt och hyperkalemiskt blod. Så kan ju det ge då ett ventrikelflimmer. Så man ska, vän- man ska stillsamt värma en och en halv eller en till två grader per timme under då pågående hjärtstopp. Jag vet inte fan. Ja, det känns jobbigt. Ja. Men alltså, och det här med att man kanske ska vänta. Alltså om tre deffar inte ger effekt så ska man fort- fortsätta bara med HLR tills man har 34 grader. Ja. Där rekommenderar de Lukas då. Ja. <laughs> ja. Eller, eller liksom direkt på ECMO. Ja. Om man verkligen har goda förhoppningar för den här patienten. Och har tillgång till ECMO. Eh, ja, det, det är ju en rävsax liksom. Men alltså, som sagt, 93% dör. Så då kanske det är en av dem som dör då. Som mm. har... Som är kall och inte svarar på def Och man fortsätter med hålla. Alltså, ni fattar. Mm. Ja, neurologiskt. Det är såklart en begränsande faktor i det här. Alltså, det, är inte, det är ju hjärnan som, som är den begränsande faktorn. Helt klart. Precis som vid hjärtstopp. Så vi ska liksom bara bevara så gott vi kan. Och då är det normalisera glukos. Vi ska normalisera PO2. Vi ska normalisera PCO2 terapeutisk hypotermi, där säger de också så här, ja, först ska man värma, sen ska man kyla. Ja. Det blir lite stökigt, men eh, ja, och sen ska man kanske skatta i CP då, eller vad säger du? Ja, det tycker jag att man ska göra <laughs> när, när, när man kan ja. det. Kan vi, kom, det? vi kommer återkomma kan till, ja, till non-invasiv ICP-skatt. Ja. Det kommer vi återkomma till i framtiden. Ja. Men annat så är det liksom bara behandla och stötta en eventuell CIRS-reaktion om det ens finns som begrepp nu för tiden men om det behövs dialys, hör och häpna ska man sätta in ja. dialys och sen så ibland menar de att man kan få dickbild och nu tänkte jag att du skulle redogöra helt och hållet för hur disseminerad intravasal koagulation ser ut, ja. nej jag skojar det får ni läsa på någon annanstans nu menar jag inte att man får en dickpick Just dick. det hade du någon kul grej för Dickbild och dickpick Det är två olika saker ja, okay. ja det är verkligen två olika saker Ja men okej okay. Sen så är senare liksom ja, men sen Det blir bara mer och mer likt hjärtstopp Ju längre tiden går kan man säga alltså, Om man ska prognostisera senare Ja, men man ska såklart göra ett wake-up så småningom. Man ska göra klinisk neurologisk undersökning. CTMR, NSC, blodprov. S100 tar de upp. Det tar inte vi på hjärtstopp. Men... Det gjorde, gjorde man nog förr. Okay. Jag tror, åtminstone i vår kontext så tar vi inte det på hjärtstopp. Jag tror att det, vissa ställen gör det säkert. Men det okay. säger inte lika mycket som NSC. Jag kan dem för dåligt båda. Men... Eh... Ja, och liksom som vi har sagt då förut när angående hjärtstopp att ingen av de här i sig är relev- äh, självregerande om man säger så utan de bidrar till ett pussel. Mm. 
och till slut så bestämmer man sig för, eller för om det nu ser väldigt dåligt ut att man avslutar behandling. Mm. Eller så vaknar patienten och allt är frid och fröjd. Eller också någonstans mitt emellan. Ja, det mest roliga kanske. Mm. Ja. ja, har vi drängt oss i våra sorger nu? Ja, det, det har vi nog gjort. Jag tror att jag, det var det jag hade att ja. berätta om den här rackan. Ja, det räcker väl gott och väl så. Hör du, vi, vi återkommer snart här igen. Vi ska ja. säga att Juntan bestod idag då av Johan Terminius och Jakob Hansell. Nästa gång så kommer vi ha en gäst med oss. Vilken, vilken cliffhanger. Ja, vi säger inte vilken gäst det är. Nej. Men det är en person som vi tycker om. Mm. Då kommer ni också göra det. Vi har ju sig otroligt om, likable. Vi har tyckt om alla våra gäster ja. hittills. Så det var... Nästa gång kommer vi ha en kille som vi riktigt hatar. Det är sjukt oskönsnummer. Hörrni, eh, junta på, på era sätt där ute så hörs vi snart igen. Hej då! Hej Spice! Ha 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 ha!